0: Noch in diesem Jahr will der russische Propagandasender RT in Deutschland einen eigenen Fernsehkanal starten und damit die öffentliche Meinung beeinflussen. Aber funktioniert das auch? Darum geht es in einer neuen Studie, von der ich euch gleich erzähle. Außerdem widmen wir uns diesen beiden Fragen. Gibt es Situationen, in denen uns schlechte Nachrichten lieber sind als gute? Und sind gut ausgebildete Menschen auch glücklicher im Job? Hallo zusammen, mein Name ist Daniel und ihr hört die Alltagsforschung. Ich habe eine Leidenschaft. Ich lese gerne Studien, die etwas über uns Menschen verraten. Diese Leidenschaft würde ich gerne mit euch teilen und deshalb gibt es diesen Podcast. In den nächsten Minuten erzähle ich euch von drei neuen Studien, die mir in der vergangenen Woche aufgefallen sind und die etwas darüber verraten, warum wir so handeln, denken und fühlen, wie wir es nun mal tun. Aber bevor es losgeht, wieder ein kleiner Rückblick. Ich habe erneut viel schönes Feedback bekommen, unter anderem von Markus, liebe Grüße, der diesen Podcast auch hört und meinte, ich finde das interessant, auch wenn ich jetzt nicht jede Studie gleich interessant finde. Das habe ich jetzt irgendwie schon öfter gehört, auch im Familienkreis, ich nenne das mal so. Und einerseits ist das natürlich total okay für mich und wahrscheinlich auch normal. Andererseits würde mich natürlich schon interessieren, was interessiert euch denn am meisten? Vielleicht mögt ihr mir ja dazu schreiben an danielrettich81 at Google Mail. Meine Frau wird das jetzt nicht gut heißen. Die meinte, mach den Gag mit dem Kleiderschrank jetzt bloß nicht jedes Mal. Ähm, ja, ich sitze nicht nur im Kleiderschrank, ich es jetzt wieder, ähm, sondern bin total platt, aber glücklich. Und warum und was das mit einer neuen Studie zu tun hat, dazu kommen wir gleich. Aber jetzt legen wir erstmal mit einem anderen Thema los, und zwar aus dem Bereich der Medienpsychologie. Der Autokrat von heute gönnt sich ein Medienimperium. Die kommunistische Partei Chinas betreibt den Auslandsfernsehsender China Global Television Network, der zum Beispiel die Umerziehungslager für Uiguren als erfolgreiche Weiterbildungszentren anpreist. Der türkische Nachrichtensender TRT World soll dazu beitragen, die Position der Regierungspartei besser zu, naja, verstehen. Und Telesur in Venezuela ist gedacht als sozialistische Antwort auf CNN. Das prominenteste Beispiel für Auslandspropaganda ist aber der russische Auslandsfernsehsender RT, der bis 2009 Russia Today hieß. Er will die, Zitat, russische Sichtweise auf das internationale Geschehen zeigen. Nach Angaben von RT wird er weltweit in mehr als 100 Ländern von rund 664 Millionen Menschen gesehen. Und bald dürften es noch mehr werden – denn zwar gibt es bereits seit November 2014 das deutschsprachige Internetangebot RT Deutsch, kürzlich jedoch wurde bekannt, noch in diesem Jahr soll in Deutschland ein eigener Fernsehkanal starten. Der russische Staat lässt sich RT jedes Jahr etwa 300 Millionen Dollar kosten. Aber ist dieses Geld auch gut angelegt? Dieser Frage widmete sich nun die amerikanische Politikwissenschaftlerin Erin Bagot Carter, Sie wollte herausfinden, welchen Einfluss RT auf das amerikanische Publikum hat. Immerhin erreicht der Sender dort pro Woche elf Millionen Menschen. Die Politikwissenschaftlerin konfrontierte daher hunderte von Freiwilligen mit mehreren Texten von RT. Diese Texte hatten vor allem drei Themen, die Probleme der amerikanischen Innen- und Außenpolitik im Speziellen und die Probleme der Demokratie im Allgemeinen. Die Freiwilligen lasen mehrere Texte, Danach sollten sie verschiedene Fragen beantworten. Darunter befürworteten sie ein globales Engagement der USA? Waren sie der Meinung, dass die USA ihre demokratischen Verbündeten in aller Welt weiter unterstützen sollten? Und empfanden sie Russland eher als Freund oder als Gegner? Aaron Bagot Carter erhielt etwa 1000 Antworten und erkannte vor allem zwei Tendenzen. Erstens, Einige Aspekte wurden von der Berichterstattung tatsächlich kaum beeinflusst. Dazu gehörten die Ansichten der Befragten über Russland, ihr Vertrauen in demokratische Institutionen oder das Vertrauen in ihre eigene Regierung. Soll heißen, Russia Today macht die Menschen vermutlich weder zum Russland-Fan noch zum Russland-Skeptiker. Verbrennt die russische Regierung also sinnlos ihr Geld? Nicht ganz. Denn auch das bemerkte Aaron Baggett Carter. Der Konsum von Russia Today Artikeln veränderte die außenpolitischen Ansichten der Befragten. Nach dem Konsum der Texte waren die Menschen eher der Meinung, dass die USA zu viel tun, um die Probleme der Welt zu lösen. Und dass nationale Interessen wichtiger sind als die Interessen der globalen Gemeinschaft. Das sagten übrigens sowohl Demokraten als auch Republikaner. Kurzum, der Konsum von RT prägt weniger den Blick der Amerikaner auf Russland, sondern viel eher den Blick der Amerikaner auf ihr eigenes Land. Dieser Effekt hielt übrigens selbst dann an, wenn die Teilnehmer explizit darauf hingewiesen wurden, dass es sich bei RT um ein Projekt der russischen Regierung handelt. Wie kommt dieser Unterschied zustande? Carter vermutet, innenpolitische Themen sind den Menschen wichtiger als außenpolitische. Innenpolitische Themen sind womöglich emotionaler besetzt. Im besten Fall wissen die Menschen noch mehr darüber Bescheid, weil sie davon unmittelbarer betroffen sind. Für Themen der Außenpolitik gilt das weniger und deshalb lassen sich Meinungen in diesem Bereich leichter ändern. Die Studie deutet also darauf hin, Sorgen über den Einfluss von Propaganda sind nicht komplett falsch. Sie zielen aber womöglich nicht auf das wahre Problem. Propaganda aus dem Ausland kann die Ansichten der anvisierten Bevölkerung durchaus verändern, aber eher im Hinblick auf die Außen- statt auf die Innenpolitik. Die russische Regierung betont schon seit Jahren, dass sie an einer postwestlichen Weltordnung gelegen ist. Sie will weniger Einfluss für den Westen und mehr für den Osten. Und der Auslandsender RT trägt womöglich dazu bei, für diese Veränderung geistige Unterstützung zu finden. Bald auch bei uns in Deutschland. Was hättest du lieber, eine gute oder eine schlechte Nachricht? Instinktiv würde man vielleicht denken, natürlich die gute. Aber womöglich gibt es Situationen, in denen wir tatsächlich schlechte Nachrichten bevorzugen. So lautet zumindest das Fazit einer Studie der Amerikanerin Kate Barash. Ihr zufolge haben Menschen mitunter eine paradoxical preference for bad news, wie sie in ihrer neuen Studie schreibt. Wie kommt sie darauf? Also... Für ihre Arbeit konzipierte sie insgesamt neun Experimente mit hunderten von Freiwilligen. Die wurden mit verschiedenen, zugegebenermaßen fiktiven Szenarien konfrontiert. Mal ging es um die Schwere einer Schulterverletzung, mal um die Behandlung eines kranken Kindes, mal um die Folgen einer Blinddarmentzündung. Die Personen sollten sagen, was ihnen lieber ist. Eine Entscheidung treffen zu können, womöglich mit gutem Ausgang, womöglich aber auch nicht. Oder keine Entscheidung treffen zu können, dann aber ein schlechteres Ende in Kauf zu nehmen. Und siehe da, die Freiwilligen bevorzugen tatsächlich mitunter die schlechtere Alternative, eine komplizierte Operation zum Beispiel, und zwar dann, wenn sie dadurch einer schwierigen Entscheidung aus dem Weg gehen konnten. Die Forschung weiß es schon lange. Menschen tun sich mit Entscheidungen häufig schrecklich schwer. Das geht so weit, dass wir Entscheidungen hinauszögern, delegieren oder lieber gar nicht treffen. Und in diese Richtung zielt auch die Studie von Kate Barash. Sie vermutet, Menschen haben eine derart große Abneigung vor komplizierten Entscheidungen, dass sie mitunter die schlechte Option bevorzugen, nur um der Entscheidung damit aus dem Weg gehen zu können. Das ist einerseits zwar dämlich, aber immerhin können wir dann immer noch sagen, naja, war ja nicht mein Fehler. So und nun kommen wir zum Ende zur Auflösung, warum ich gerade nicht nur total erschöpft, sondern auch total zufrieden bin. Also ich habe die letzten zwei Tage und zwar ungelogen von morgens bis abends im Garten verbracht und dort großflächig Unkraut, Erde und Steine entfernt und zwar einen ganzen Container voll. Gestern Abend dachte ich noch, oh Gott, bin ich froh, dass ich das nicht jeden Tag machen muss. Das denke ich heute zwar immer noch, aber nicht mehr ganz so überzeugt. Denn, ich wage mal zu behaupten, so ein Tag voll harter Arbeit in der Natur macht am Ende glücklicher als ein Tag voller Videokonferenzen. Und das führt uns weg von mir und hin zu einer neuen Studie von Brittany Solomon. Sie wollte herausfinden, sind Menschen mit hohem Bildungsgrad auch glücklicher im Job? Daher suchte sie nach Studien, die sich seit dem Jahr 2000 mit dem Zusammenhang zwischen Bildungsniveau und Jobzufriedenheit beschäftigt hatten. Bei dieser Suche fand sie 74 Umfragen mit knapp 135.000 Befragten. Und das Fazit, muss man sagen, ist relativ ernüchternd. Solomon schreibt, The link between education and job satisfaction had an effect size close to zero. Also, es gibt so gut wie keine Verbindung zwischen Bildungsgrad und Jobzufriedenheit. Aber woran könnte das liegen? Solomon schreibt weiter, «Education is associated with trade-offs». Frei übersetzt, Bildung hat auch Nachteile. Aber welche könnten das sein? Darauf deutet der zweite Teil von Solomons Studie hin. Darin wurden knapp 17.000 Menschen in Australien zu ihrem Job befragt, mit zwei unterschiedlichen Ergebnissen. Die gute Nachricht, besser ausgebildete Personen genossen gewisse Privilegien, ein höheres Einkommen, mehr Autonomie, mehr Abwechslung im Job. Und das machte tendenziell glücklich. Die schlechte Nachricht, besser ausgebildete Personen hatten mehr Stress. Sie arbeiteten mehr, empfanden höheren Leistungsdruck und Zeitstress. Die Wissenschaft kennt dieses Phänomen unter dem Namen Job Demands Resources Model. Klingt auch mal wieder komplizierter, als es eigentlich ist. Also gewisse Ressourcen, etwa Einkommen, Autonomie, Arbeitsvielfalt, verringern den Stress und steigern die Zufriedenheit mit dem Job. Gleichzeitig erhöhen gewisse Demands, also Anforderungen, den Stress und verringern die Zufriedenheit mit dem Job. Übrigens, bei den australischen Frauen war der negative Zusammenhang zwischen Bildungsniveau und Zufriedenheit stärker ausgeprägt als bei den Männern. Das deutet darauf hin, was wir in Folge 2 besprochen haben, nämlich den Housework-Gender-Gap. Wir erinnern uns, Frauen erledigen weltweit immer noch mehr im Haushalt als Männer. Und wenn sie nun auch noch beruflich erfolgreich sind, haben sie eine umso höhere Belastung, weil es offenbar immer noch nicht selbstverständlich ist, dass Männer ihnen die Hausarbeit komplett abnehmen. Was lernen wir aus der Studie von Brittany Solomon? Sie schreibt selbst, wir sollten das Ergebnis nicht als Aufruf verstehen, auf Bildung und eine gute Ausbildung zu verzichten, in der Hoffnung, dadurch weniger Stress und höhere Zufriedenheit zu erreichen. Eher rät Solomon zu einer realistischeren Betrachtung. Education, also eine hohe Bildung und gute Ausbildung, mag einen guten Job und ein hohes Einkommen verschaffen, das garantiert aber noch keine Zufriedenheit. Am Ende muss jeder selber wissen, was ihn langfristig glücklich macht. Tage voller harter Arbeit an der frischen Luft oder Tage voll geistiger Arbeit in Videokonferenzen. Und das war sie schon wieder, die aktuelle Folge der Alltagsforschung. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr habt etwas Neues über das menschliche Verhalten gelernt. Die Links zu allen Studien findet ihr in den Shownotes und auf meiner Homepage danielrettich.de slash podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann habe ich noch zwei Bitten. Abonniert meinen Podcast doch bei der Plattform eures Vertrauens und leitet ihn gerne an jemanden weiter, der ebenfalls eine Leidenschaft für Psychologie hat. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.